0: Du lytter til P1.
1: De fleste ved, hvem deres biologiske mor og far er. Og der er også mange, som af forskellige grunde ikke kender deres baggrund. Spørgsmålet er så, om det er vigtigt for mennesker. Og hvad vil det sige, at flytte et barn fra en familie til en anden? Hvem står tilbage som taber og vinder? Er der forskel på adoptionen på tværs af landegrænser? Og så det at blive adopteret inden for et land som Danmark? Det er noget af det, jeg gerne vil undersøge i dagens udgave af Brinkmans Brix, hvor vi både skal undersøge adoption og tvangsfjernelser. Så velkommen til. Og som mange andre sikkert husker jeg, i hvert fald statsminister Mette Frederiksens ord om, at flere børn skulle tvangsfjernes. Det undrede mig lidt, for det kan vel ikke i sig selv være et mål, at flere skal tvangsfjernes. Det bør vel være de rigtige, der skal det. Men måske er der for få, der bliver tvangsfjernet. Derudover har vi i flere år hørt om nogle af problemerne ved transnational adoption, hvor børnene oplever udfordringer senere i livet. Så jeg vil gerne finde ud af, hvad der sker, når børn på den måde bliver fjernet, om det så er på den ene eller den anden måde. Hvad ved vi egentlig om det? Og tilrettelægger Kristoffer Heide Højre, det kan du nok ikke svare udtømmende på, men emnet har
2: også fundet vej til vores indbakke. Er det ikke rigtigt? Jeg kan på ingen måde svare udtømmende om det. <laughs> ja, så er det godt, vi har gæster med os. Det er jo det. Men øh, jamen, der, er kommet, der, er kommet, der er kommet et par mails for eksempel, om det her med transnational adoption, og det er jo, når man adopterer på tværs af landegrænser. Og så det spørgsmål, vi gerne vil svare på, og det er som du lige får nu, Svend, det spørgsmål mm. det er helt fra. hvad er det egentlig, der sker hos et barn, når det fjernes fra sine forældre? Om det så er fra... Køge eller Sydafrika, eller hvad det nu er, og ender i en helt ny konstellation. Hvad er det, der foregår psykologisk? Altså, jeg må jo nok desværre sige,
1: at det er svært at sige noget alment om, fordi børn kan jo blive fjernet af utrolig mange forskellige grunde. Det kan være, at de ikke nogensinde har kendt hverken en far eller en mor. Det kan være, at de lige efter fødslen for eksempel er blevet afleveret øh, på et børnehjem, og aldrig nogensinde har haft øh, forældre, før de så eventuelt får det i et andet land, altså gennem adoption. Det er jo øh, en, øh, en form for, for opvækst, som er helt anderledes, end hvis man har levet i en familie, hvor der så måske sker noget, og ens biologiske øh, forældre ikke er i stand til at tage vare på en, øh, eller gøre noget slemt ved en, eller hvad det nu kan være, mm. øh, og, og, og man så bliver øh, fjernet. Så der er selvfølgelig en hel masse forskellige faktorer, der gør sig gældende. Men det kan også være, at der er noget, som er øh, øh, altså nogle, nogle problematikker, man typisk på tværs af de her forskelligheder vil, vil opleve. Æh, fordi man taler jo i psykologien meget om den her tilknytning. Æh, det har vi også tidligere været inde på i, i udsendelser her, når det handler om børn og børneopdragelse. Altså tilknytning mellem forældre og børn i de første leveår. Og det er jo på den ene eller den anden måde noget af det, der bliver brudt ved både og adoption. Mm
2: -hmm. Ja, og... Øh jeg går jo ud fra enig, når man fjerner børn altså giver et, og give dem et, i går så en, nyt, øh, i hvert fald en ny opvækst, et nyt sted at være, så er det fordi, man tror mere på alternativet. Øhm, er, øh, altså, er det noget, man øh, kan slippe godt fra? Ja, det mener jeg jo er et, øh,
1: en kendskærning. Altså, der er jo masser af mennesker, der er blevet adopteret, øh, også, som er blevet svangsfjernet og som lever gode og frugtbare liv. Heldigvis da. Men så er det jo desværre også en kendskærning, at der er en statistik, der peger på visse udfordringer, og det gælder så også, så vidt jeg ved, begge grupper. Jeg læste øh, som forberedelse til i dag en undersøgelse, hvor der var dobbelt så høj, ifølge den undersøgelse, dobbelt så høj en risiko for at få en psykiatrisk diagnose i barndommen, hvis man er adopteret, øh, sammenlignet med hvis man ikke er. Og øh, nu er risikoen faktisk ganske høj i forvejen, så... Øh, men, men det er selvfølgelig noget, som, øh, som er vigtigt at prøve at finde ud af og forholde sig til, øh, og henblik på måske også at og, 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 og løse
2: det problem i, i fremtiden. Så, men selvfølgelig kan det lade sig gøre at få et godt liv som, som adopteret. Ja, og vi skal netop ikke kun tale om det her med adoption, men vi skal også Nej. tale om, når, når staten kommer og bestemmer, at et barn skal fjernes fra en familie, øh, hvilke, kan man sige, idealer har vi så ud fra de her, det her valg, som staten så går ind og gør i, i Danmark? Fordi der er jo der må være en idé om, at det barnet bliver budt, ikke er godt nok, og derfor må der være et alternativ, som er bedre. Altså, hvad er det for en idé, vi har om, hvad et barneliv skal være?
1: Ja, det meste er sådan, øh, idealet om barnelivet er jo nok implicit, og vi tænker jo nok også der har haft en god og tryg barndom på, at jamen, det er sådan noget lignende det, der skal til for, at man har et godt øh, børneliv. Men det kan selvfølgelig se ud på mange forskellige måder, og forældre, eller hvad hedder det, familiekonstellationer er, er jo ganske forskellige. Øh, og, og mange kan være gode på, på mange forskellige måder. Men, men vi har også de her mere formelt øh, udtrykte idealer om børns liv, eksempelvis i FN's børnekonvention, som jeg også slå op i <laughs> no. i dagens anledning. Det er nogle okay. gange fint ligesom at gå til, øh, til de her grundtekster. Og de beskriver jo børns grundlæggende rettigheder, f.eks. til mad, sundhed et sted at bo. De beskriver børns ret til udvikling. Det handler om skolegang, fritid, leg også ret til information. Og så elementære ret til at blive beskyttet for eksempel mod krig, vold, misbrug og udnyttelse, men også til medbestemmelse, indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed. Og altså uanset, hvordan man vender drejer det, så synes jeg egentlig, selvom det selvfølgelig er meget overordnet, så giver det da en god øh, man kan sige, samling af øh, komponenter, der, øh, der skal til i et, øh, et godt børneliv. Og jeg er da glad for, at FN har en konvention, der, <laughs> der kan, ligesom lige kan svare på spørgsmålet for
2: os. Ja. Kan du godt følge, at der så er familier, som ikke lever op til det her, hvor man så må sige, at der skal barnet ikke være? Ja, det er klart. Altså, det er der jo, desværre. Og, og det men synes også, er... det er statens opgave at komme og at lave den vurdering? Ja, det synes jeg da. Altså, man kan diskutere, altså, så at sige, hvor slemt det skal
1: være, før øh, staten må mm -hmm. skride ind. Men, men selvfølgelig er der eksempler på... Øh, situationer, måder børn lever på, som er fuldstændig uacceptable, og, og hvor barnet altså ubestrideligt får et bedre liv af at blive
2: fjernet. Så det, det, det synes jeg, det er svært at være, være principielt imod, det må jeg sige. Jamen, så, og så vender vi så blikket mod Randers og din familie, Svend. Okay. <laughs> for lige at tjekke op. Altså, har du nogensinde været nervøs for, at kommunen skulle komme og kigge til har været forbi, og du... Og du tænker, åh nej, det ser ikke helt godt nok ud, eller hvad nu, hvis de kunne finde på at komme her og tage <laughs> ungerne med herfra?
1: Ej, altså, det er nok ikke altid lige pædagogisk korrekt, det der foregår hjemme ved os, men lige frem at kommunen skulle have sig i sølyset, det, det tror jeg ikke, men øh, jeg kommer i tanke om, nu du spørger, at jeg jo har læst for nylig altså undersøgelser om altså sådan helt almindelige familie eller ikke undersøgelser, det har været historier om helt almindelige familier, Øh, hvor øh, barnet så er kommet til at sige et eller andet hen i skolen, som er blevet fanget op, og så er der indledt en proces, og, mm. øh, og det bliver sådan helt kafkask, øh, at de her forældre står tilbage, og alt, hvad de siger, bliver ligesom brugt imod dem, og, øh, hvor det så ender med, at kommunen selvfølgelig må, må, må undskylde og, og trække alt tilbage. Det må være en ekstrem øh, smertefuld proces at være i som forældre, altså at blive mistænkt for ikke at kunne tage vare på, på ens egne børn, øh, som jo er den vigtigste opgave, man har, når man, øh, når man er en forælder. Velkommen til Brinkmans Brix på P1. Vi skal tale om, hvad der sker, når børn bliver flyttet rundt på. Om det så er fra Kina til Danmark eksempelvis, eller fra en lejlighed hos en familie til en institution. Med mig har jeg nemlig to gæster, der har forsket i de fænomener. Og den ene er Lene Myong, og du er professor ved Center for Kønstudier. Universitetet i Stavanger i Norge. Og så stod du bag Danmarks første Ph.D. om transnationale adoptioner for efterhånden mere end 10 år siden. Velkommen her helt fra Stavanger til dig, Lene. Tak skal du have. Ja, du sidder deroppe på en telefonforbindelse, men den går udmærket igennem. Tusind tak for, at du er med fra Norge. Og vores anden gæst er Cecilie Bjerre. Du er postdoc og historiker på Institut for Historie og Danish Center for Welfare Studies ved Syddansk Universitet, og du har skrevet bogen Når staten er far og mor på baggrund af din ph.d. Også en varm velkommen til dig, Cecilie. Tak for det. Vi skal både øh, høre om det ene og det andet forskningsfelt I har arbejdet med, og også prøve at se om der er nogle overlappende forhold, vi kan diskutere og måske blive klogere af at bringe transnational adoption sammen med, med, med tvangsfjernelser. Øhm. Men, øh, men lad mig prøve at høre dig først lige, Myong. Hvad er transnational adoption, udover at det er adoption på tværs af landegrænser, og hvorfor forsker du netop i det?
3: Så skal starte med det sidste. Først, mm. så øh, har jeg længe haft øh, en interesse i adoption, øh, og også i min egen baggrund som øh, koreansk adopteret. Og jeg kan ikke huske øh, præcis, hvornår man altså på et eller andet tidspunkt i... i 90'erne, der begynder jeg for alvor at lede efter forskning om adoption. Og der går det op for mig, at der findes ikke specielt meget forskning i Danmark. Og den forskning, der på det tidspunkt findes, den er for det første ikke udført af adopteret selv. Og for det andet så... Jeg finder jeg også ud af, at det ikke er en forskning, der stiller sig specielt øh, kritisk an til adoption. Øhm, og det er med til ligesom at, at mm, altså vække min interesse øh, for adoption. Øhm, og på det tidspunkt så sker der også en masse andre ting øh, i adoptionsfeltet. Øh, Adopterede begynder, koreansk adopteret, øh, begynder at rejse tilbage til Korea i, i større. Antal. Øhm, og der begynder at, at rejse sig en, en kritik af transnational adoption, øh, for eksempel USA, men også i Korea, selv blandt de adopterede, der tager tilbage. Og det kan man sige, er alt sammen med til at øh, få mig til at, 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 at søge en PUD og, og, ja. og skrive den
1: det er jo ekstremt væsentligt, at man som forsker øh, ligesom sætter ind med en nysgerrighed netop der, hvor der mangler viden, og, og det lyder som om, der helt klart gjorde det øh, her. Men og nu skal vi ikke tale om den gamle forskning, og den mangler, men mere om, øh, om dit, dit eget arbejde siden. Men jeg kan ikke lade være med at spørge om, når du siger, at den, den gamle forskning ikke var særlig kritisk, øh, så er det ikke bare fordi, der ikke rigtig var noget, at kritisere vedrørende transnational adoption, eller hvad? Altså hvad handlede det om? Hvad var hvad det for en type forskning dengang?
3: Jeg altså. Det ved, jeg tror det er forkert at sige, øh, at den, at den var ukritisk. Altså den var. Øh, det, det er ikke hvis altså, jeg skal. Øh, korrigerer mig selv lidt der, men den, den var ikke en forskning, som for alvor øh, øh, stillede spørgsmålstegn ved øh, legitimiteten af okay. transnational adoption. Det var en forskning, som i meget høj grad øh, koncentrerede sig om øh, den adopterede tilpasningsevne. Uh -huh. For eksempel. Um, og det var en forskning, som, som hele tiden gik ud fra, fra som præmis, at uh, transnational adoption er uh, uh, altså et uh, positivt fænomen um, og noget, som uh, vi egentlig bare bør forsøge at, at uh, forbedre. Så jeg savnede sådan en mere grundlæggende kritisk indstilling til adoption, og så var der masser af spørgsmål, som jeg også øh, øh, syntes, at den, den tidlige forskning øh, sprang meget let over. For eksempel spørgsmål om racisme. Ja. Øhm.
1: Lad os vende tilbage til alt det lige om lidt, men øh, inden da skal vi også lige have introduceret dig, Cecilie Bjerre, og høre om, om dit forskningsfelt. Hvorfor blev du interesseret i anbringelser af børn som, øh, som historiker?
0: Ja, ja, min indgang har, eller er helt bestemt anderledes end, end Lene's. Jeg faldt lidt tilfældigt over børneværnet, da jeg sad og skrev speciale om forældremyndigheds- og samværssager i 1920'erne i København. Og der faldt jeg bare over flere sager, hvor efter den her behandling, hvor altså, overpræsidiet i København skulle vurdere, hvem skal have samvær med barnet, hvem har ret til hvad at der, der var der flere tilfælde, hvor, hvor de så øh, endte med at sende børneværende ind over.
2: Hmm.
0: Øhm, og så begyndte jeg at interessere mig for, for børneværnet og at anbringe sig. Hvornår er det, vi anbringer børn? Øh, og på hvilke øh, baggrunde? Ikke? Altså, hvad er det for nogle årsager, vi har til, til at anbringe børn? Og det er et meget svært spørgsmål at svare på.
1: Og hvad så med det historiske perspektiv? Altså, det, der, det kan man vel undersøge fra alle mulige vinkler, men hvorfor netop øh, en historikers blik?
0: Jeg har så valgt at undersøge altså fra den første børnelov, vi får i Danmark fra 1905 og så frem til 1975, hvor vi mm -hmm. får bistandsloven. Så det, det er en tid, hvor vi har øh, børneværnet til at ændring børn. Øh, også tidligere hed det værverådet, og så bliver det så til børneværendet. Øh, og det, jeg tror, man kan som historiker, det, det er jo, at der er selvfølgelig for det første er der en, en vis afstand, og der er øh, nogle mønstre, vi kan læse over tid, som kan være svære at se ud fra den enkelte sag. Øh, så det er det, jeg har været meget interesseret i, hvad er det for nogle kontinuiteter, øh, og selvfølgelig også forandringer, øh, der var spore over tid i det her arbejde med andringelser, som mm. jo er præget af at være en stor gråzone. Ikke? Altså, vi ja. forestiller os tit, at der er øh, de her meget skandaløse og lige til skandalesager, men langt størstedelen er jo øh, øh, sager, hvor det er meget svært for... For, for dem, der går ind i hjemmet og vurderer, er det her uacceptabelt nok? Er det ukærligt
1: nok? Så tak for at have introduceret jeres øh, perspektiver, som jo altså så både er det transnationale og det øh, historiske øh, med hensyn til adoption og anbringelser. Så vi er, er godt klædt på. Og så vender jeg mig igen mod dig, Lene, øh, og vil gerne høre nærmere om din øh, forskning inden for transnational adoption. Du var inde på, at der var øh, en bestemt øh, forsknings genre, eller et forskningsblik, som måske nærmest var for at man reddede de her børn. Altså, det var bare en, en god handling, så hvorfor sæt spørgsmålstegn ved det? Og, og så gik du ind i det med nogle andre blikke. Og jeg kender jo sådan set dit arbejde og har læst din afhandling, og jeg kan huske, at, at jeg selv blev kan man sige, overrasket over, at der var så store problemer med... Ja, racisme, sådan set. Altså, når du taler mm. om racialiseret uh, tilblivelse, så var det jo ikke noget, jeg nogensinde havde tænkt på som uh, sådan en uh, hvid uh, majoritetsdansker, eller hvad man kan kalde mig. Uh, og at det overhovedet skulle være et problem for uh, transnationalt adopteret, uh, var, 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 var nyt for mig. Men det beskriver din afhandling jo, at, uh, at det i høj grad er et problem. Kan du, kan du prøve at folde det lidt mere ud? Altså, hvad er det, man typisk oplever, som er adopteret øh, i, i forhold til, til øh, racismeproblematikken.
3: Først og fremmest så, øh, kan jeg måske sige, at der er, øh, altså det, jeg prøvet med det var at pege på, at øh, altså, der er øh, den racisme øh, og den racialisering, som adopteret øh, oplever, øh, eller vi oplever i, i vores, øh, vores liv, som vi oplever i adoptivfamilien og i vores hverdag. Men så er der også spørgsmålet om den racisme, som understøtter det transnationale adoptionssystem, og som er med til... Øh, kan man sige, og, og facilitere denne her øh, fordeling af børn og flytning, flytning af børn fra nogle bestemte dele af verden og så til for eksempel Danmark. Men hvis vi skal få start med det her spørgsmål om, om racialiseringen ja. i, i øh, sådan den enkeltes liv og på et hverdagsplan, så handler racialisering om, om forskelliggørelse. Og noget af det, jeg Dengang kunne, øh, altså fandt i mit materiale, det var det, jeg på det, det, det tidspunkt kaldte farveblindhed, men som jeg nok i dag vil kalde raseløshed eller raceblindhed som handler om øh, ikke som sådan en, en fornægtelse af forskelligheder. Det var ikke forskelligheden i sig selv, der blev benægtet eller fortrængt, øh, men derimod øh, de uligheder og magthierarkier, som skabes gennem racialisering Mm. Og det altså, udslag i, i det, jeg også kaldte en form for racial stilhed øh, i for eksempel adoptivfamilien i de fortællinger, jeg analyserede på. Altså, man talte ikke om oplevelser med racisme. Mm -hmm. Svaret på, på de her oplevelser blev i stedet for, hvad man kan kalde, enshedsgørelser, øh, tilpasning, investeringer i tilpasning og assimilation i forhold til for eksempel danskhed. Altså man kunne ligesom medtone forskelligheden ved at gøre de adopterede øh, danske.
1: Mm. Men hvad er det konkret for nogle oplevelser, adopterede kan have, som der så bliver ja, for tid, eller altså, som der i hvert fald ikke bliver talt om i, i deres familier i Danmark?
3: At blive kaldt navne, at blive mm. øh, øh, udpeget som anderledes og, og mindre værdige og altså... Der var sådan ligesom en, en hel række af, af, af forskellige former for, for sådan oplevelser og erfaringer øh, med racisme, som jeg oplevede, at dem, jeg intervjuede i hvert fald, havde ikke i særlig høj grad i talesat øh, eller talt om med, med for eksempel deres øh, adoptanter.
1: Mm. Øhm. Kan du sige noget om, hvor... Altså fordi det her spørgsmål om, hvem man er, hele identitetsspørgsmålet, øh, det, det var et af vores udgangspunkter for at lave det her program. Altså, hvordan bliver man til en nogen? Hvordan opbygger man en identitet, når man ikke ligner sine forældre og sådan noget? Og man, man er jo dansk som er adopteret, øh, men man har nogle, en, et, 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 en anderledes måde at se ud på, simpelthen, end flertallet af, af mennesker, der er danske. Øh, kan man sige noget om, hvad det betyder for, for ens identitet?
3: Øh, jamen det er rigtigt, at jeg tror, at øh, langt de fleste adopterede, eller det er mit indtryk, langt de fleste adopterede i et eller andet omfang, i varierende omfang, måske opfatter sig selv øh, som danske, men rigtig mange adopterede, og især fra min generation, øh, eller fra de tidlige generationer måske, har, er jo, har jo også i meget høj grad blevet øh, socialiseret til og opdraget til, at øh, vi kun skulle være danske, og alt andet skulle vi være i mindre grad. Øhm, og det har måske ændret sig lidt i dag, hvor at der opmuntres, øh, adopteret i højere grad, måske opmuntres til nogle dobbeltidentiteter, mm. øhm, hybride identitetskategorier osv. Man kan sige, at assimilationen til danskhed var meget stærk øh, for de adopterede, jeg interviewede, som er født i, i 70'erne og 80'erne. Men jeg vil sige, at det er den jo, eller det er den stadigvæk, altså yeah. danskheden som Øh, sådan en assimilerende norm er utrolig stærk.
1: Og man kan sige, før jeg havde læst din afhandling, så ville jeg nok til det, du siger nu, have tænkt, jamen det er da simpelthen også bare for galt, hvis måden man ser ud på ens hårfarve, ens øh, ansigtstræk, ens øh, højde og, og så osv. Altså den slags øh, kropstegn, at det er da simpelthen for galt, hvis det overhovedet skal have nogen betydning for, hvordan man bliver behandlet. Så målet må der være og blive farveblind, øh, som du kaldte det i din afhandling. <laughs> altså målet må mm. da være at se bort fra alt det, man kan kalde race. Øh, og alligevel så popper det op, og, og nu siger du, at det er noget, som der bliver talt mere om end for 10-15 år siden. Altså er det egentlig en, et, et fremskridt eller et tilbageskridt, som du ser det?
3: Ja, det er ikke så enkelt at svare på, Nej. synes jeg, fordi... At, <laughs> At det jeg i hvert fald argumenterede for dengang med min afhandling, det var, at øh, raceløsheden og de raciale stilheder var med til at øh, konservere eller bevare racismen ikke? og, og lade den urørt. Altså, man, ville ikke, man snakkede ikke om den, men, øh, og på den måde så, øh, var det også virkelig svært at øh, problematisere den. Altså, nu er der selvfølgelig kommet et langt større fokus øh, på racismespørgsmålet, og det er... På mange måder, nogle del af det er i hvert fald positivt. Ikke mindst fordi racialiserede minoriteter selv går forrest her, øh, ligesom i den bestræbelse, og, og, og selv øh, sætter dagsordnen for nogle af de her øh, diskussioner. Så det synes jeg i hvert fald er positivt. Men samtidig er der også i de her år nu, er det lidt ude på et, på et andet spor, men samtidig er der også i de her år jo et kæmpe modpres, kan man mm. sige, øh, mod antiracismen. Så altså, det er et lidt øh, blandet, blandet billede for ja. tiden, vil jeg sige.
1: Helt sikkert. Og under alle omstændigheder øh, er det interessant, at vi i øh, snakken her går fra transnational adoption til, til øh, racisme simpelthen. At, at det var som et, et tegn på, at der øh, er mere at tale om, når det gælder adoption, end bare, øh, jamen, hvordan går det de her børn? når de bliver flyttet fra den ene til den anden ende af verden. Men øh, vi vender lidt tilbage til det, om, om, eller vi vender tilbage til det lige om lidt, og først vil jeg vende mig nu igen til dig, Cecilia Bjerre, og øh, spørge til dit arbejde med øh, anbringelser, tvangsfjernelser og, og børneværnet her. Og du har skrevet bogen, Når staten er far og mor, øh, og du var jo lidt inde på det før, men hvad er det egentlig, øh, du har undersøgt der, og hvad er bogens konklusioner? Det er et stort spørgsmål nu.
0: Ja, ja, ja det er altid det, det frygtede ja. spørgsmål. Men hvad altså, står der i din bog? <laughs> hvad, står, hvad står der i Det min bog handler om, det er jo, altså, hvad er det, der sker, når staten øh, beslutter sig for at træde ind på det her område? Ja. Altså, det, det er jo ikke, fordi vi ikke har fjernet børn før 1905, hvor vi får Danmarks første børnelov. Øh, men i 1905, øh, efter en kommission, er det, er det ligesom blevet, øh, er der ligesom kommet konsensus om, at det, øh, at der er børn, der render på gader og stræder, øh, og, og måske øh, slet ikke øh, bliver holdt tilsyn med, jamen det, det vil vi ikke acceptere, øh, og nu skal staten træde til. Så det er, jo, det er jo en lovgivning, der følger ligesom en række andre sociale reformer, som er ligesom tegnet på, at, at vi har en sådan udbygget statsadministration og kapacitet til at, at udføre nogle af de her øh, reformer. Så det, jeg egentlig har fået, været interesseret i, det er, jamen, hvordan er anbringelsespolitikken blevet gjort. Altså, hvad, hvordan er, det er jo i de daglige sådan, rutiner og praksiser, at anbringelsespolitikken bliver til. Mm. Øhm, og det er helt ude i de små øhm, lokale øhm, kommuner, at det er sket. Øhm, så det er det, jeg har været interesseret i. Hvordan er det så blevet forvaltet, både øh, i en storby som København, men også i en lille jysk landsby, øh, altså flere hundrede km væk fra, fra øh, hovedstaden? Mm.
1: Er der i det arbejde, du laver nogle hvad kan man sige, opdagelse af, hvordan vores idéer om familie og børn og stat har forandret sig historisk? Altså, kan du se nogle udviklingslinjer fra dengang og til nu?
0: Ja, altså man kan sige, at børneloven er jo i sig selv også et eksempel på, sådan den, altså, hvordan vi forstår det moderne barndom. At barndom er ligesom en afgrænset biologisk periode, som kræver særskilt beskyttelse også fra staten. Øh, så hele den der sentimentalisering af barndom er, er også til stede her. Øh, det, der så bare godt kan ses, det er, at især i starten af, af det 20. århundrede, så er der stadigvæk forskel på barndom. Altså, øh, altså der, der er en, lidt det samme som det her beskytte øh, og straffe, så er der jo også, at man kan lynhurtigt gå fra at være et barn i fare til farlige børn. Mm. Æm, så, så, så der er noget meget tydeligt klasse på spil med, at, at en ting det er, hvordan vi ligesom har en sentimentalisering af sådan en middelklasse barndom, men noget andet er, hvad vi forventer og tænker er en god barndom for arbejderklassens børn. Og så kan man se, op, altså op gennem århundrede sker der, helt klart et meget sådan, tydeligt fokus fra, at man er meget optaget i, hvad gør børn? Altså, øh, rapser de? Øh, løber de hjemmefra? Øh, altså, altså, hvilke sådan, dårlige skulker de? Øh, mm. Lyver de? Alle de her ting sådan, på, på ydre handlinger, er der er meget fokus på. Og så frem til sådan, efter anden verdenskrig, der, hvor, hvor man kan mærke tydeligt, at nu bliver det, altså, ydre handlinger bliver ligesom tegn på indre forstyrrelser. Mm. Øh, og det betyder også, at, at hvem der ligesom kan komme under børneværnets søgelys, også bliver udvidet dermed, ikke? At, øh, at nu der er der langt flere, øh, i dag vil vi jo så kalde det nok diagnoser, ikke? men øh, altså, her kalder de det så adfærdsvanskeligt. Ikke? Så nu er det alt fra, at du bider negle øh, til du og så videre, som så giver børneværnsmedlemmerne tegn på, at der er noget der er galt i, mm. i den her familie. Ikke? Så også det man får sådan
1: et uh, psykologisk perspektiv på ja. børnenes situation, kan man sige, og ikke bare sådan et juridisk. Eller, Nej. Hvad er det for nogle u, uh, uh, ja, lømmelstreger, de går og laver?
0: Ja, så, altså, ja, så groft sagt kan man sige, at man går fra at gå ind i hjemmet og se, har barnet nok tøj på? Er der rene lager på sengen? Til at gå ind og lave en vurdering af, hvordan er det følelsesmæssige forhold mellem mor og barn, mm. og uh, med søskende osv. Og, uh, og selvfølgelig handler det også om, at i perioden sker der jo også en voldsom velfærdsstigning. Så den der helt udtalte fattigdom jo heller ikke længere på samme måde er til stede, som den var i 1905, som den er altså i 1960 for eksempel. Ikke?
1: Hvordan går det egentlig med antallet af anbringelser i den her periode, altså op igennem det 20. århundrede? Bliver ja, der altså, flere eller færre, eller hvordan?
0: Altså der er en, en, en lille stigning, men altså grundlæggende kan man sige, at, at det er nogenlunde stabilt på omkring 1 procent okay. af alle mellem 0 og 17, og det er det også i dag. Ja, så der har været meget på den måde været ret stabilt antal børn, der bliver, bliver anbragt uden for
1: hjemmet. Hvad tænkte du egentlig, hvis, hvis du tænkte noget? Du må selvfølgelig godt sige, at det er bare en holdningssag, du ikke vil, vil gå ind i, men øh, da du hørte med Frederiksen sige, at der skal anbringes eller flere børn, end, end det, der sker nu, øh, som Christoffer og jeg talte lidt om i starten. Havde du selv en, en umiddelbar holdning til det, eller reaktion på det?
0: Øh, ja, jeg tror ligesom... Mange andre var jeg måske også overrasket over, at det var det, der var blev sat som mål for, for dansk socialpolitik. Øhm, især når vi netop er klar over, øh, altså at staten ikke altid er i stand til at tilbyde øh, gode alternativer, øh, med det Frederiksen havde selv nærmest lige uh, givet en undskyldning til godhavsdrengene, som mm. blot et eksempel på øh, et øh, markant omsorgssvigt fra, fra statens side. Øh, så ja, altså under alle omsorgssvigtigheder, det, er, det, er, det, øh, ja, er, det, er det en underlig målsætning at have, at der skal være flere, øh, hvordan man ellers skal gøre det. det, altså, det, det jeg vil sige, det handler jo mere om, hvordan er det, vi sikrer øh, den her balance mellem at og, og have retssikkerhed øh, Som du også nævnte ikke? Det der med det kafkaske system mm. øh, Og så samtidig også varetage til barnets tag Og det er jo bare Enormt svære problematikker At stille over for hinanden
1: ja. Jeg kunne tænke mig at prøve At invitere jer ind nu til en, en fælles samtale Og I har jo lyttet til hinandens øh, Beskrivelser af, af jeres respektive Forskningsområder og, og hvad I har arbejdet med og øh, der er selvfølgelig en hel masse forskellige ting. Altså noget, der umiddelbart har slået mig i forlængelse af, hvad I har sagt, det er, at det lader til måske at være modsatte bevægelser, der sætter sådan nogle processer her i gang. Øh, det er sådan min, min umiddelbart naiv øh, tilgang i hvert fald. Altså ved, ved den transnationale adoption er det måske typisk øh, forældre, der, der sort sig deres børn væk, øh, som ikke magter det her, som ønsker adoptionen. Og ved anbringelsessagerne, ja, der er det måske det omvendte. Der bliver børnene taget fra øh, biologiske forældre, og så bliver børnene anbragt et andet sted. Og det forestiller mig at umiddelbart må, må, må give nogle forskellige øh, processer. Men, men I, I kan simpelthen få lejlighed til at kommentere hinandens øh, arbejde her. Lene, har du øh, tænkt på noget i forlængelse af det, som Cecilia har sagt, øh, som på en eller anden måde relaterer sig til, til øh, dit eget arbejde?
3: Jeg tror faktisk, jeg har lyst til lige at, at kommentere på det, det, du siger der, ja. Svend. fordi jeg er ikke så sikker på, at der er en øh, knivskarp adskillelse egentlig Nej. i forhold til de oprindelige forældre, altså at Cecilie sidder med de forældre, der har fået, fået frataget med, med vold nogle børn, og så, og så har vi det transnationale øh, adoptionsområde, hvor at forældrene, ligesom du ved, øh, vinker farvel til børnene øh, og håber på et bedre liv for dem. Jeg synes, der er rigtig mange øh, tegn på og, og, og vidnesbyrd om, at det ikke øh, har foregået sådan i det transnationale adoptionssystem. Og, og man skal bare se til sådan noget, som det meget populære DR-program Sporløs, øh, f, øh, som har kørt øh, i mange, mange år. Ikke? Og der kan man jo se øh, utallige historier med, med oprindelige forældre, der ikke øh, nødvendigvis har vidst, at børnene blev eller som har følt sig øh, tvunget til at afgive børn osv. Så, 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 så jeg tror ikke, at der er en så klar linje der øh, mellem, mellem Mit og Cecilies øh, felt. Og, og, men det er jo interessant, at det bliver konstrueret på den måde i hvert fald, eller har været konstrueret sådan, og det er jo også noget af det, der har været med til at legitimere øh, øh. transnational adoption.
1: Hvordan ser du på det, Cecilie? Tror du, der er nogle fælles faktorer, måske også nogle fælles idealer, kunne man sige, der ligger bag vores syn både på adoption og anbringelser?
0: Ja, altså for det første vil jeg også sige, at jeg er helt enig også i det her med, med, med samtykke. Altså der kan man også virkelig se noget, altså, noget der er tydeligt på spil. Ikke? Altså det er faktisk de værste sager, der bliver fjernet mod forældrenes samtykke. Og så kan okay. vi jo altid gå ind og spørge, netop som Lene også, og problematisere, hvad er det for et samtykke? Øh, fordi jeg tror, jeg havde under 7 procent, øh, altså gennem hele perioden, som, som, øh, som modsat sig anbringelsen. Men når man så øh, læser journalen og læser den kritisk, så kommer der jo nogle gange lige pludselig øh, en, en, et brev ind fra, fra en mor, der siger, jamen, hvornår er det så, jeg godt må få for barnet hjem, og som så ikke har forstået, hvad, hvad det her samtykke også indebar. Det indebærer, at jamen, du kunne ikke få barnet hjem til jul. Du kunne ikke bare bede om at få barnet hjem igen, eller øh, lige sørge for at rydde op, og så, så, var, det, øh, så var det klaret. Så, 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 så det at give samtykke, det, det, og, og hvornår det er et informeret samtykke, hvornår er borgerne rent faktisk blevet informeret om, hvad det, hvad det indebar, det er jo en, en helt anden sag, end at, end at der, var, der var en del af dem. Og, og andre paralleller, jeg vil dreje, øh, eller, øh, pege på her, det er jo, også, øh, der er jo også hele det her med statens øh, bedømmelse af forældreskab. Det gælder jo også for dem, der adopterer, ligesom det gælder for øh, plejefamilier. Øh, så, så der er helt sikkert noget med, hvad er det for nogen, der bliver accepteret til at adoptere eller til at tage imod et plejebarn, som, 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 som også øh, helt sikkert har, øh, har nogle øh, sammenligningspunkter. Det sidste, jeg vil pege på, det er det, I har talt meget om, med, med sådan identitet. Altså, hvor man kan sige, særligt de senere år, har vi jo set en kæmpe stigning af tidligere anbragte, der søger agtindsigt mm. øh, til deres egne sager. Og nu kan man faktisk, hvis man er anbragt, øh, helt ned til 12 år, øh, få adgang til, til ens egen sag. Det viser jo også noget om, at man øh, jo tit mangler sådan helt <laughs> basale informationer om ens egen opvækst. Man har måske ikke billeder fra barndommen, man har måske fået meget modsatrettede forklaringer på ens anbringelse fra forældre, fra personale på døgninstitutionen osv. Mm. Så det der, det der ønsker om at få samlet alle brækkerne til puslespillet, er jo noget, der er meget stærkt. Og
1: ja, det er noget, der interesserer mig vældig meget. Altså hvor, hvor den øh, trang egentlig kommer fra, og hvad den er udtryk for, og det er selvfølgelig utroligt svært lige at sige, men, øh, men altså noget, jeg synes, man ser vældig mange steder, og altså, både i det, som, som Lene beskriver, og det, du beskriver, Cecilie, også. Øh, kan du sige noget om det, Lene? Altså, hvor, øh, altså det her med, at man, man har behov for at kende sin historie, øh, sine rødder, øh, også selvom man ikke kan huske, bevidst, at man har levet i et andet land, før man kommer med et fly til Danmark. Altså, hvorfor er det vigtigt for, for mange mennesker? Det er, er det jo nok ikke for alle, men, men for, for mange er det til tilsyneladende.
3: Jeg, jeg tror, at øh, øh, eller i hvert fald, når jeg taler med adopteret og har talt med adopterede, øh, har interviewet adopteret, så handler meget af det her om øh, øh, at få indblik i på hvilke vilkår øh, ens adoption er foregået. Øhm, der er rigtig meget, øh, altså der er selvfølgelig også fortællinger om, at, at det kan være vigtigt at øh, vide noget, selvfølgelig om, om de konkrete øh, mennesker, øh, der er ens forældre osv., men der er også rigtig meget øh, øh, bundet op i det her med, at få indblik i, øh, hvad der har ført til ens øh, borteadoption, hvordan den er foregået osv. Og, og noget af det handler om, at øh, meget af den viden har, været, øh, har ikke været tilgængelig for adopteret. Øh, og at der ligger øh, altså rigtig mange adopterede i dag med de, øh, alt det, der er... Ligesom, kommet frem og blevet afsløret omkring adoptionssystemet, har jo, altså, øh, kan jo med god grund tvivle på, øh, det, vi er blevet fortalt, er det rigtigt. Mm. Øh, og det handler ikke øh, nødvendigvis kun om, øh, at jeg er død og pine ved hvide fødselsdagen på øh, min øh, oprindelige mor, eller noget i den stil. Det handler om, at øh, altså, det er jo også, det også følelser af for eksempel øh, uretfærdighed af, at øh, der er blevet øh, dækket over ting, at, øh, at der simpelthen ikke har været øh, en omtanke eller en omsorg for øh, hvordan de her adoptioner er sket, at det har at, at det at de øh, identiteter er blevet forfalsket historier er blevet udvisket øh, og så videre mm. og den, det kan man kalde altså det er øh, på mange måder, øh, altså der er en meget, der er en meget politisk øh, sorg i det, tænker jeg for mange er adopteret. Og derfor bliver det også et politisk projekt øh, mange gange at, at lede efter de her øh, oplysninger. Øh, og jeg tænker, man skal, øh, altså det er i hvert fald sådan, jeg tænker om det, at det i en meget høj grad i en meget høj grad er at udgøre et politisk øh, projekt.
1: Nu sidder der sikkert mange øh, forældre til adopterede børn også og, og høre den her udsendelse, og, og måske er det også relevant at henvende sig til dem. Fordi nu taler vi i dagens udsendelse jo så mest om øh, nogle måske negative konsekvenser af transnational adoption, der måske i gamle dage i hvert fald ikke var så meget fokus på. Der var det mere det her med, at man, man synes, man reddede nogle børn, men så er det som om pendulet er kommet over i måske den modsatte side, hvor vi taler meget om menneskehandel og ødelagte børneliv og alle de her uretfærdigheder, du nævner, alene og også racialisering, svære møde med en ny kultur osv. Øh, er, altså, er det en korrekt en optegning af diskussionen, at der ligesom er de to øh, ekstremer? Og hvordan kan det nuanceres? Eller spurgt på en anden måde, hvis du nu skulle tale til de forældre, der måtte sidde og lytte til det her, som har adopteret et barn, og som måske bliver utrolig bekymret for det, de har gjort. Hvad ved jeg? Altså, øh, hvad er det vigtige at sige til dem, tror du?
3: Det det, vil sige, det er et svært spørgsmål, og jeg ved heller ikke, om jeg er den rette egentlig til, at, øh, at, at skulle sige noget til, øh, til adoptanterne. Øhm, altså adoptanterne har, har valgt at adoptere nogle børn. Øhm, øh, og jeg, jeg tror ikke, jeg på den måde har, har et godt råd øh, eller noget at skulle sige, men øhm, jeg er ikke helt, øh, jeg tror ikke, jeg er helt enig i det her med, at, at pendulet ligesom er svinget. Det er klart, at der er kommet nogle nye fortællinger om adoption, og det er i høj grad adopteret selv, der har, har ligesom øh, bragt de nuancer frem. Men jeg vil sige, at øh, der er jo stadigvæk en kæmpe stor øh, og stærk øh, politisk opbakning til transnational adoption. Øh, der er stærke øh, politiske bestræbelser på at øh, holde adoptionssystemet øh, flydende øh, og i gang. Øh, så på den måde så øh, tror jeg ikke, at øh, adoptanter nødvendigvis har så meget at frygte. Men det er klart, at der er kommet øh, Øh, nogle sprækker i øh, denne her meget idealiserede fortælling og moralske fortælling om det gode ved adoption. Og det er klart, at, at det kan da godt være ubehageligt for adoptanterne, men det er jeg ikke den rette til, at skulle... Øh, altså, jeg er ikke den, der skal ind og berolige adoptanter, mm. kan man sige. Det er, det er ikke min rolle.
1: Nej. Du lytter til Frank Brix på P1. Og jeg taler i dag med Lene Myung, som er professor ved Center for Kønstudier på Universitetet i Stavanger i Norge, og med Cecilie Pierre som er postdok og historiker. Og det er du ved Institut for Historie og Danish Center for Welfare Studies ved Syddansk Universitet. Og vi har som sædvanlig også til Kristoffer Christoffer Heidehøjer med til at sørge for, at vi ikke overser noget. Og hvad siger du til det, Christoffer? Hvad siger du til det, hvad har du lagt mærke
2: til? Altså, lige, lige i dag er det en, en større sag. Det er, <laughs> der, er godt. Så, der er så mange perspektiver, er så mange der er steder, man kan gå hen. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spørge øh, øh, både Lene og Cecilie om, og måske lige først gang gange Cecilie, fordi du, det ved at du har noget, noget dansk øh, data på, men hvordan går det så, de her mennesker, børn, som bliver anbragt og kommer et nyt sted hen? Fordi det, vil også, eller det er også det, vi gerne vil vide i sådan et psykologiprogram. Kan man så få et godt liv? Hvad, 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 hvad kan man sige i øjne? Ender det med, når man... Øh, er flyttet familie eller flyttede væk fra sin familie.
0: Ja, altså der er jo både gode og, og dårlige historier, men altså hvis vi bare sådan rent statistisk skal se på det og, og også mm. øh, med sådan et langt historisk blik, jamen så er det desværre. Øh, ik en god historie, man kan fortælle, altså, fordi det er både i øh, uddannelsesniveau, øh, det er i øh, ledighedstal, det er i kriminalstatistik, øh, øh, selvmord. Altså på alle sådan, hvad skal man sige, de mindre ønskelige parametre, at øh, tidligere anbragte desværre øh, stikker ud. Øh, og det, det er i hvert fald ikke noget, hvor man kan sige, at der har sket sådan positive forandringer øh, hen over tid. Så det er ikke blevet bedre? Øhm, desværre ikke. Og, og noget af det, der jo er rigtig svært ved en anbringelse, det er jo, at den plejer at stoppe, når man fylder 18 år. Øhm, og så har man forsøgt med forskellige tiltag, altså det såkaldte efterværende, øh, som så aldrig helt har fungeret godt. Øhm, og noget andet, som, som øh, man også kan se, at altså, jeg har for eksempel også prøvet at, altså, prøvet at kigge på, jamen hvad er det for nogle muligheder, der bliver budt øh, sådan anbragt, ikke? Øhm, og der har det jo også bare været øh, på et andet niveau, kan man sige. Altså, hvor nogle børnehjem har indrettet sådan, forskellige slags værksteder, hvor de så kunne ligesom få en slags uddannelse. Øh, så, altså, eller de er blevet sendt i tjeneste rigtig meget, ikke? Altså, det er selvfølgelig især i starten af, af det 20. århundrede. Øh, Sparkommissionen i 1923 skriver for eksempel sådan, direkte, at man skal jo også sørge for ikke at tilbyde... Øh, altså, tilbyde bedre alternativer. For det skal jo ikke ligesom, der skal ikke være et incitament for forældre til at få deres børn anbragt. Og så, okay. <laughs> Æ, så, så og jeg, jeg tror ikke det er ligesom en bevidst ting der er hængt ved, men, men det der med øh, staten har bare tænkt mest over øh, hvad vi gør op til en anbringelse og så måske knap så meget hvad der så både sker når et barn først er anbragt, øh, hvad der så skal ske, men men så også især hvad skal der så ske når man er fyldt 18 år øh, og måske hmm. har man ikke længere noget at gøre med sin plejefamilie, og kommunen har i princippet heller ikke øh, sådan direkte opfølging på en. Øh, hvad er det så, der skal ske? Eller Hvis... man er i gang med sit gymnasie, altså uddannelse, ikke? og så, så skal man lige pludselig flyttes, fordi man fylder øh... af ja. den.
1: Må jeg komme ind med et lille supplerende spørgsmål? Fordi et er, Cecilie, du beskriver, hvordan historien øh, ikke er særlig god, når man ser på tidligere anbragt. men er der nogen som helst evidens for, om det vil være gået endnu værre, hvis ikke de her børn var blevet anbragt. Altså, det må være utrolig svært at finde ud af, men selvom det også bliver brugt øh, altså selvom det bliver brugt som, som en straf, så er det jo alt andet lige noget, vi, vi primært gør, håber jeg da, for at hjælpe de her børn til et bedre liv. Øh, et er, at de så statistisk set får et svært liv, men kunne det være blevet endnu sværere, hvis ikke vi havde handlet, eller hvis ikke staten havde
0: øh. Og det er da jo helt sikkert tilfælde, hvor det, hvor det ville. Mm. Øh, og det er jo bare der, hvor det... Det, 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 det jeg tænker, man kan sige, det er... Lige nu virker det i hvert fald ikke så, øh, som et øh, super alternativ, mm. man har. Øh, og det, har, sådan har det, det skal vi også huske på, det, sådan har det så altid været. Ikke? Øh, når man går ind og ligesom tænker, her er ikke rart at være øh, for noget barn, men hvad er det, jeg kan tilbyde øh, i stedet for? Øh, og det, det er jo nogle hårde sådan, vilkår også øh, for, for sådan øh, socialrådgiver øh, at stå i.
2: Mm. Lene, har du noget overblik over, hvordan det går øh, øh, adoptiv? børn, når de er blevet flyttet? Eller man kan sige, når de er blevet adopteret?
3: Jeg tror, hvis man... Øh, mit indtryk er, at når man læser på statistikkerne, så vil man nogenlunde se også det samme billede, som det, Cecilie øh, optegner øh, for anbragte børn, altså øh, adopteret. Øh, der er en højere selvmordsrate osv. Øh, men jeg tror, jeg vil Altså, jeg kunne tænke mig at, at, at ligesom angribe det på en lidt anden måde. Øh, fordi der er Fordi altså, det har ligesom været grundspørgsmålet i øh, både adoptionsforskningen, men også mere generelt i forhold til adoption. Hvordan går det med, de adopterede? adopteret? Øhm, og der kunne jeg tænke mig, at man kunne... Altså, jeg, jeg synes, man skulle prøve at stille nogle nye spørgsmål i virkeligheden. Fordi, altså, hvordan går det med adopterede, adopteret... Øhm, Går det godt, eller går det dårligt? Øh, altså, men målt op imod hvad, kan man sige. Og det, der er øh, ligesom problemet, øh, eller altså det, der bliver øh, ligesom mit problem med det, er, at adopterets identitet bliver ligesom brugt som sådan et øh, legitimerende parameter for transnational adoption. Altså, hvis det går... Godt for adopteret. mange vil mene, jeg for eksempel er det et et eksempel på, på, på en der det er gået godt for. Jeg sidder her og professorer i dag mm -hmm. eller går det, altså så bliver det sådan et eksempel på, hvor godt det er, altså at hvor transnationale adoption er, er leder til noget godt. Hvis det nu var gået dårligt for mig, så bliver det brugt som et argument for, at vi skal gøre transnational adoption bedre, at vi for eksempel skal have flere støtteordninger og psykolog øh, øh, timer osv. Og, øh, og på den måde bliver øh, altså jeg jeg kan mærke, at jeg, jeg tøver øh, og jeg, jeg mærker sådan en en, en, en modstand mod at øh, øh, eller hvad, hvad vil jeg formulere en slags modstand mod den Måde, som adopterets identitet og vores eksistens bliver brugt på øhm, øh, i de her øh, diskussioner om øhm, forskellige
2: Hvilke spørgsmål er det, som man kunne stille i stedet for, eller hvilke vinkler kunne man angribe det fra?
3: Jamen man kunne for eksempel stille sig selv spørgsmålet, hvordan kunne vi øhm, hvad er det for nogle alternative øh, omsorgsmodeller, øh, øh, vi kunne forestille os? Hvordan kunne vi støtte øh, forældre, der befinder sig i en udsat øh, situation eller position? Hvordan kunne vi støtte dem på andre måder? Øh, jeg tror ikke, at det er sådan, at øh, folk, der eller meget tyder på, at, at folk, der der får borteadopteret deres børn. Det er ikke sådan, at de nødvendigvis ikke har forældreevne, eller ikke ønsker at være forældre for børnene, men de kan fx befinde sig i en økonomisk eller socialt udsat position. Hvordan kunne vi støtte dem på nogle andre måder, end ved at flytte, forflytte børn? Det kunne fx være et af de spørgsmål, man kunne stille.
1: Ja, her til sidst, i forlængelse af, hvad, hvad Lene er inde på, så øh, kunne vi måske lige vende øh, ja, nogle af de andre spørgsmål, som man kunne stille til jeres respektive områder. Øh, vi vil jo gerne være lidt øh, utopiske, især når vi nærmer os afslutningen af programmet, hvis vi skulle forestille os øh, en bedre måde, en bedre verden, hvordan skulle vi så gøre det? Og nu har Lene givet et bud med hensyn til øh, transnational adoption, der handler det måske om at, at hjælpe de forældre, der øh, måske ofte er nød, Borg, der adopterer deres barn. Hvad har du af forslag, Cecilie Bjerre? Jeg ved godt, det er svært for en beskrivende, analyserende historiker at komme med sådan normativt. det er det her, vi skal gøre, bud på det. Men, men har du alligevel nogen med udgangspunkt i dit arbejde?
0: Jeg tror i stedet for, at jeg, jeg stjæler et eksempel fra Danmarks Forsvarsmuseum, øhm, der sammen med øhm, De Anbragtes Vilkår, havde en udstilling. Og Gæsterne blev så først, altså før de trådte ind i udstillingen, øhm, blev de spurgt om, altså skulle de blive bedt om at skrive ned, øh, hvad er en god barndom? Mm -hmm. Og der skrev de jo alt muligt med tryghed og omsorg og leg og altså det, det vi nu de fleste tænker, når man siger, hvad er en god barndom? Derefter skulle de så gå igennem udstillingen, og, som så handlede om, øh, om anbringelser i historien øh, og, og også øh, i nutiden. Og så bagefter skulle de igen blive spurgt, jamen hvad? Hvad er så en god barndom? Og så kom der helt andre ting frem. Ikke? Så blev det i stedet for sådan noget med rettigheder. Og... Altså, så jeg tænker nogle gange, øh, hvis, hvis vi også kunne tænke på den gode barndom i anbringelsen, øh, at der vil være en, øh, et potentiale. Og det sidste vil så også være, øh, at den her skrådsikkerhed og troen på, at vi kan sådan ensrette øh, alt i en sag, at, at den er vi nok også... Øh, Ja, nødt til at fejle, fejle lidt af vejen, fordi det er øh, det er ikke noget, vi kan sætte op på sådan, øh, sætte ned i et schema, øh, hvordan, hvordan vi bedst anbringer øh, børn.
1: Mm. Nej, og det er vel også der, mange af de ligger. Altså, hvis man bare kunne få den her klokkeklare evidens, som, øh, som alle ønsker i de her år, for hvad er det bedste at gøre, og hvordan sikrer man børn øh, det bedst mulige liv, så, så kunne vi putte dem ned i den kasse. Men det har vi så ikke. Men på den anden side, hvis det så kun handler om, hvad kan man sige, sagsbehandlere, øh, måske lidt tilfældige erfaringer nogle gange med det ene og det andet, så bliver det måske for, for subjektivt. Og så er det, der også kan opstå nogle øh, problematiske historier.
0: Ja, og så skal vi bare ikke tro, at standardiseringer er, er neutrale. Øh, øh, for det er de heller ikke. Altså, jeg har gennemgået også skemer øh, altså gennem 100. For, mm. altså man kan sige, at de er jo på ingen måde værdineutrale. Vel, altså gennem det er jo meget fokuseret på forældre, forældres moral, forældres seksualadfærd, forældres alkoholforbrug. Altså, øh, og nogle gange kan man sidde og læse en sag, hvor man tænker, hvem er barnet? Øh, fordi mm. det hele handler om forældrene og forældrenes på forskellige måder afvigende adfærd, øh, og som meget moralsk. Øh. Og, det, og det er altså lige meget, om vi taler 1905 eller 1975. Øh, der er ufattelig fokus på, på forældrene øh, og deres forkerte måde at opføre sig på. Ja.
1: Og Lene hvis jeg må stille dig et måske lidt direkte spørgsmål her mod slutningen, og så kan du bare sige, hvis du ikke kan eller vil svare på det, men ud fra den kritik, du fremfører af transnational adoption, altså, så kunne man næsten høre det som om, at du ville foretrække, at den praksis stoppede. Er det sådan, man skal konkludere på dit arbejde?
3: Ja, det kan man gøre, hvis jeg skal svare helt, helt kort. Ja. Øh, men der, det er jo et meget mere komplekst øh, spørgsmål, øh, fordi jeg er også godt øh, klar over, at det at øh, udfase det system øh, heller ikke øh, er i sig selv en løsning på øh, mennesker, der sidder øh, i en udsat position, for eksempel, og har vanskeligt ved at tage sig af deres børn. Så det er klart, at øh, man kan sige ja, og så kommer der en masse øh, efter det mm. ja, øh. ja. Så det er ikke et, 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 et enkelt ja, Nej. kan man sige.
1: Vores sædvanlige satiriske liste er måske vanskelig at formulere i dag, men nu prøver jeg alligevel at invitere jer til at give bud på tre gode grunde til, hvorfor alle burde ønske sig at blive bortadopteret. Er det overhovedet muligt at lave sådan en opsummerende, lad os vende det hele på hovedet, afslutning på programmet i dag? Lad os høre, øh, at ja, du kan få lov at fortsætte lidt i, i det spor, du var i. Kan du formulere sådan nogle grunde?
3: Um Nej, det tror jeg ikke, men jeg kan sagtens forestille mig mange grunde til at overveje, hvordan vi kan opbygge nogle helt nye omsorgsformer, eller hvordan vi kan afskaffe familien som institution, sådan som den feministiske forsker og forfatter Sophie Lewis foreslår. Men jeg har svært ved at komme på de her gode grunde til at blive både adapteret gennem det adoptionssystem, vi har i dag. Jeg synes, Egentlig ikke, at vi skal spille øh, mere hjernekraft på det system, man hellere på øh, nogle nye måder at, at leve på, og styrke og støtte øh, liv, eksisterende liv.
1: Det er også en øh, klar konklusion, må man sige. Cecilie Bjerre, øh, tre gode til, Ja, så kunne man måske i de tilfælde sige, øh, hvorfor alle burde ønske at blive anbragt. Øh, giver det noget i, i livet, som vi alle sammen har lidt gavn af? Det gør det nok ikke
0: nok ikke, altså man kunne sige i forhold til, altså der er jo også en, ligesom en, en, et stigende øh, politisk pres for at få flere øh, adop, altså tvangsadoptioner frem for, for anbringelser øhm, mm. og det gør man jo netop øh, for at undgå nogle af de problemer der er i anbringelsessystemet som altid har været der netop altså manglende stabilitet ikke? altså barnet kan blive flyttet øh, ja, inden for fem minutter var jeg ved at sige ikke? Øh, og, og blive placeret i et nyt sted øh, og, og som, som jeg også har været inde på, det med, at al støtte øh, stopper, når man fylder 18. Øh, og så selvfølgelig også, at der kan være hele det her med, med øh, altså kærlighed, økonomi og kommune, øh, der er over sådan over en, en plejefamiliekonstruktion. Men når, når det så er sagt... Øh, Altså det, det er jo klart, det, det virker jo som sådan en snuptags løsning øh, på nogle af de øh, sådan virkelig voldsomme problemer, der er i det nuværende øh, anbringelsessystem og det historiske. Øh, jamen så, så, så betyder det jo også en masse andre ting. Altså netop som vi kan se øh, med altså, eksemplet med folk søger øh, adgang til deres journalse. Folk er altså rent faktisk interesserede i at forstå og kende øh, deres egen historie. Selv hvis forældre øh, vidderligt ikke er i stand til at tage vare på, på barnet, eller overhovedet måske have kontakt med barnet, det er der jo sjældne tilfælde, hvor det, hvor det virkelig øh, ikke kan lade sig gøre, jamen så kan der stadigvæk være kontakt og netværk til søskende, øh, til bedsteforældre og til andre, som stadigvæk kan være, være givet øh, og, og bibeholde. Ja, øh, yeah. så det vil lige for os at tage mm. et stort men øh, ind i den her øh, løsning.
1: Og det er et ø, område, det er begge jeres ø, felter, der er fyldt med en masse mænd og en masse ø, nuancer, og vi har kun lige ridset i overfladen, og vi kan sagtens vende tilbage, håber jeg, og ø, lave flere udsendelser om de her komplekse og følsomme emner. Tak til jer begge to for, at I var med. Lene Jong, professor ved Center for Kønstudier i Universitetet i Stavanger, Norge, og Cecilie Bjerre, postdoc, historiker Institut for Historie og Danish Center for Welfare Studies ved Syddansk Universitet. Du har skrevet bogen, og staten er far og mor her for øh, nylig. Tak til alle jer, der lyttede med. Tak også til Kristoffer Heide Heidehøjer. Jeg hedder selv Svend Brinkmann. I kan skrive til os på brinkmannsbrix Tak for i dag.